0: Est-ce que justement la COVID c'est le virus des pauvres?
1: l'impact à l'argent, euh, la richesse sur notre âme. Ça, c'est une question qui est nettement plus intéressante, je pense, à se poser, en termes de sagesse, que euh, ben voilà, qui est pour et qui est contre. Les yeux rivés sur mon écran pour savoir où en était mon compte, etc. Et c'était super bizarre. Après quelques jours, on s'est dit bah, « Tiens, euh, je garde quand même beaucoup plus mon <rire> appui bancaire que d'habitude. » Mais ça faisait bizarre, J'ai l'impression de regarder du porno sur mon, sur mon téléphone portage, là, un peu comme Gollum, tu sais, dans le sérieux, ouais, mon précieux mon précieux. Je à la banque,
2: où je suis client. Que nos auditeurs ils soient en, en galère d'argent ou au contraire en train de chercher comment investir, dans, dans tous les cas c'est hyper important cette question de bah, dans quoi est-ce qu'on investit ou où est-ce qu'on va chercher la satisfaction. Ouais.
1: En vérité, je vous le dis. Nous devons revenir au sang.
2: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
2: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
0: Un article de Vanity Fair nous parlait comment que les élites de la côte ouest vivent la Covid en... Euh dans le fond, en parallèle avec tout le reste de la planète, en faisant des fêtes qui sont organisées de zone verte en zone verte, euh, desquelles on saute en jet privé. Et, euh, et l'article pose la question, est-ce que justement la COVID, c'est le virus des pauvres? En tout cas, une chose est certaine, c'est que plusieurs ont tenté d'exploiter euh, cette situation de crise pour euh, justement faire fortune. Christelle, tu avais euh, quelque chose à ce sujet.
1: Oui, j'ai lu un, un, un article et regardé une vidéo, c'était un site qui est consacré à l'investissement, qui s'appelle d'ailleurs « Investir <rire> », qui, qui parlait un petit peu de euh, l'impact en bourse sur euh, les six premiers mois de l'année euh, 2020 de la crise euh, du coronavirus. Et, euh, et, et la, la petite vidéo revenait sur le, le 12 mars 2020, qui était la pire journée de l'indice CAC 40 en France, ce grand euh, indice boursier, la pire journée de son histoire. Mais en même temps... Euh, autour du 12 mars, donc c'était le moment où euh, le confinement a été décrété euh, en France et dans énormément de pays d'Europe, ça a été aussi un mois extrêmement profitable pour beaucoup de personnes parce qu'il y a eu euh, à peu près 150 000 nouveaux actionnaires qui ont acheté des actions au moment où le marché était le plus bas et donc on fait des super plus-values. Et donc euh, c'est un peu euh, bizarre voire paradoxal hein, que dans une, une, une période qui, euh, qui a un une période de choc boursier là juste au, au mois de mars mais aussi plus euh, généralement une grosse période période de crise économique ça c'est euh, je vous apprends rien hein, en 2020 ben euh, c'est aussi une période qui est vraiment profitable pour, pour pas mal de gens
0: il y a une expression euh, d'investisseur américain. En tout cas, en Amérique, on dit « you have to buy when there is blood in the streets le... ». C'est le temps d'acheter quand il y a du sang dans les rues. Wow. <rires> et, et justement, je pense que c'est le, le, le cri de ralliement de plusieurs nouveaux investisseurs qui, euh, il faut le souligner, euh, sont de nouvelles générations, sont notre génération, les, ouais. les milléniaux entrent dans les marchés boursiers et le font d'une manière complètement différente. On parle de, entre autres, plusieurs applications euh, de courtage sans frais, des applications sur téléphone intelligent euh, comme Robinhood ou euh, Wellsimple, des, des 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 applications qui nous permettent dans le fond de suivre nos titres euh, euh, dans l'autobus, dans le métro, à la salle de bain, euh, plusieurs fois par jour, on, 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 on suit comment est-ce que nos actions montent, nos actions descendent, et on, ouais. on, euh, descendent et on peut même aussi euh, euh, spéculer sur euh, la hausse ou la baisse d'une action euh, comme, euh, comme certains... Euh, génie ou en tout cas prophète de, des finances ont fait lors de la dernière crise économique, n'est-ce pas?
2: Mm. Oui, ça me fait penser à un film que j'ai vu justement au tout début du confinement, au tout début du moment <rire> où on parlait de chiffres, et c'était pas que des chiffres financiers, c'était aussi des chiffres, des montées de cas de coronavirus et autres. Ce film, c'est uh, « The Big Short », traduit en français « The Big Short <rire> euh, ». C'est un film de, de, de 2015. <rire> et
0: c'est pas les longues culottes.
2: Hein. <rire> et ce ne sont pas les vêtements, non, non, pas du tout. C'est uh, un film qui a fait en fait plusieurs Oscars avec une très très belle affiche euh, qui en fait parle, euh, tu, tu employais le mot prophète, justement de certaines personnes qui avaient vu venir euh, le crack boursier de 2008 et, et l'explosion de cette bulle financière euh, dont on paye encore les frais, on, on en entend encore pas mal parler finalement, et qui s'était dit non, mais en fait il y a tellement de spéculation qui se fait avec l'immobilier, puis les banques elles fonctionnent comme ça, et puis ceci et puis cela. Ils avaient fait des calculs que je ne saurais pas réexpliquer parce que je ne les ai pas compris. Mais en tout cas, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils avaient raison en, en voyant ce qui allait se passer. Mais que toutes les personnes, que ce soit les banques ou euh, leurs collègues à qui ils essayaient d'expliquer ça, en fait, passaient par une phase de « on va juste les ridiculiser parce qu'ils sont mais, complètement fous, ils ouais. disent n'importe quoi ». Et à partir du moment où, effectivement, il y a eu ce krach boursier et ils ont gagné, justement, des fortunes. Cette même portion euh, de la population qui les ridiculisait s'est mise à les détester. Ouais, Un ouais, petit ouais. peu ce côté euh, euh, ces prophètes-là, ils disent mais n'importe quoi, ils veulent nous faire avancer dans une direction, ouais, mais nous, on ne va pas y aller, on reste là. Ces prophètes qui continuent, qui vont dans cette direction, qui les choses se passent comme ils ont prédit, et du coup, tous les autres, ils restent derrière et disent mais on les déteste, mais c'est <rire> des nuls Et, et c'est assez incroyable de dire, ben, en fait, j'ai l'impression, souvent hein, dans... dans euh, par rapport à la question de, de placement financier, il y a un peu ces deux ces deux polarisations là, partie, voilà oui. entre ceux qui vont aller pour investir et, et, qui, et, qui, et qui vont essayer peut-être d'entraîner des gens, d'encourager, mais s'il si, faut investir, etc., les autres qui restent en arrière et puis après une fois que ça marche, qui vont peut-être critiquer, puis c'est ces deux camps en fait qui qui s'entendent pas quoi. <musique>
0: On, on, on peut être à la fois un visionnaire et un profiteur, ou en tout cas, c'est cette image-là, ces double images-là qui colle dans justement ces prophètes qui, euh, qui, qui euh, anticipent euh, des prophètes de malheur, dans le fond, qui font leur fortune ça, ouais. non pas sur la croissance d'une marché ou d'une technologie ou d'une entreprise, mm -hmm. mais qui font leur fortune euh, indirectement sur, euh, sur le malheur des autres.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, mais sans compter qu'il y a derrière ça, il y a quand même une la mise en scène d'un problème moral. Hein. J'ai vu aussi hein, ce, ce film-là, The Big Short, et, et il n'aurait pas fonctionné, ce film, s'il ne mettait pas en scène euh, une, une tension morale derrière... Euh, parce que The Big Short, un, un short, c'est parier sur la chute et la démise d'un indice, en fait. Euh, donc, chercher à s'enrichir... En fait, parce qu'on sait qu'une que, que valeur va baisser. Et, euh, et, et donc, il y, y a un enjeu moral derrière. Il ne faut pas se mentir. Hein. Tout le monde ne voit pas d'un très bon oeil le fait de bah, chercher à investir, à s'enrichir, quand le contexte est aussi mi misérable, disons-le, que le contexte de 2020, alors qu'on a une crise économique sans proportion depuis presque un siècle. De chercher à s'enrichir ou alors sauter de sauter de, de, de zone verte en zone verte en, en, en jet privé, ça pose des questions, mais en même temps, je me, je me dis euh, quand je, je t'entends parler euh, d'application euh, mm -hmm. euh, pour, pour l'investissement, ça joue quand même euh, sur des ressorts qui sont individuels. C'est pas que on, oh, euh, il faut aller plus loin que juste de débat entre « ouais, c'est bien, c'est mal d'investir euh, ». Non, moi, euh,
0: exactement. Moi, je me disais, euh, nos auditeurs, euh, bon, écoute pas Sagesse et Mojito pour euh, nos, nos conseils financiers. Ouais, ouais, on ouais, vous ouais. en supplie, euh, n'écoutez pas nos conseils financiers, on <rire> connaît rien <rire> là-dedans. De toute façon, je vais pas en donner. Mais tranquille. Euh, mais vraiment, plus sur des conseils de, de sagesse de vie, de ouais, sagesse biblique, ça. de sagesse existentielle, ça. par rapport à... À comment est-ce qu'on vit... Moi, moi, je pense à, à, à certains de nos auditeurs qui doivent avoir euh, téléchargé de ces applications-là, qui se rendent compte qu'ils euh, sont de plus en plus attentifs ou ils consacrent de plus en plus de leur attention, de leur ouais. regard sur où sont rendus mes titres, où sont rendus ouais. mes actions. Euh, Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui sont préoccupés par... Euh, par euh,
1: <rire> je vous ai compris. Oui, c'est ça. <rire> non, non, mais euh, honnêtement, j'y sais... Moi, je n'ai pas d'appli euh, d'investissement euh, euh, sur mon téléphone, mais il n'y a pas besoin de, de ce genre d'appli. Juste pour raconter une histoire. Bon, dans, dans ma vie, je suis auto-entrepreneur. Hein, donc, euh, il se fait que juste par le hasard des choses, euh, tout récemment, donc, je suis auto-entrepreneur, j'établis des factures et les gens me payent mes factures. Mais il se trouve que euh, j'ai plusieurs factures qui m'ont été payées par de, divers, divers clients en même temps. Mm. Et donc, j'ai retrouvé sur mon compte en banque un chiffre que j'avais jamais vu de ma vie auparavant, quoi. Je peux vous dire que ça donne des papillons dans le ventre. Ben, <rire> et euh, mais euh, je pas d'appli d'investissement, j'ai une appli euh, de banque.
0: Wow. Où tu vois, dans le fond, la balance. C'est ça, ce
1: qui est le sur mon sur mon compte. Et je, ouais, les, les jours qui ont suivi euh, le paiement de cette facture, euh, je me suis surpris. Plusieurs fois par jour, alors que je n'y vais pas si souvent que ça, mais vraiment régulièrement, alors qu'il n'y avait rien de particulier, je ne fais pas de dépenses particulières, j'ai du pain au supermarché, rien de, rien de compliqué. Les yeux rivés sur mon écran pour savoir où en était mon compte, etc. Et c'était super bizarre. Après quelques jours, on s'est dit bah « Tiens, je regarde quand même beaucoup plus mon <rire> appli bancaire que d'habitude ». Mais ça faisait bizarre, j'avais l'impression de regarder du porno sur mon, sur mon téléphone portable. Un peu comme Gollum, tu sais, ah, dans le sérieux. Ouais, ah, mon précieux, mon précieux. Euh, ouais. Tu, tu, tu sentais te transformer
0: euh, graduellement en oncle Picsou dans Ouais, bah, <rire> voilà. C'est
1: avoir des, des signes de dollars ou d'euros dans, 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 dans le regard. Bon, voilà, je me mets un petit peu à nu. Mais c'est pas anodin quand même. Moi, je trouve, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que la richesse et l'argent sont pas des réalités parfaitement neutres ou sans effet sur notre personne, en fait.
2: D'ailleurs, je trouve ça vachement intéressant, ce parallèle que tu établis entre regarder l'appli de banque et du coup un chiffre qui représente des sous, ouais. et le porno. Et de dire, est-ce que ça n'aurait pas les mêmes effets mentaux On a fait un, un autre épisode de Sagesse et Morito sur ces questions-là. Enfin, Ce, ce qu'on regarde qui vient en fait euh, faire... Un, euh, bah, influencer ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on regarde mmh. avec les yeux qui vient influencer notre cœur ouais. et se dire bah, c'est quoi cet attrait en fait pour le chip Cet attrait ça, slash ouais. ce dégoût parce que mmh. finalement, de, de quelques bords qu'on se, qu se situe, si l'argent ça nous fait rêver ou ça nous fait peur, c'est bien qu'il y a un truc là de ça, a une influence en fait sur l'intérieur.
1: Ouais. Ouais, Christelle Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester dans la polarisation. Oh, c'est mal de gagner de l'argent ou... Parce que la vérité, c'est que bon, ce chiffre sur mon compte en banque, il n'est pas resté là longtemps, parce que j'ai payé mes taxes, et je, et je sais que ma, mes émotions, elles ont changé. Maintenant, quand je regarde mon compte en banque, je n'ai plus les mêmes papillons dans le vent, parce que le chiffre a changé, tu vois. Et entre nous, soit dit, je pense que c'est bien. C'est bien pour mon âme, justement, je vais utiliser un mot, un mot bien lourd, parce que je pense que c'est un petit peu ça qui se, qui, qui se joue, en fait, hein. c'est... Euh, Enfin, pour moi, l'âme, bon, dans ma tête, euh, j'ai un petit peu la vision biblique, la, dé, la description biblique de, 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 de ce qu'est l'âme. On voit souvent comme une substance invisible qui flotte dans ton corps et qui s'en va quand tu meurs. Euh, non, dans, dans, dans l'approche biblique des choses, en fait, l'âme, c'est là où se noue ta personnalité, ta psyché, ton corps, tes intentions, tes émotions. Et bizarrement, exactement comme tu le disais, Léa, le fait de voir, d'avoir les yeux rivés sur une certaine chose... Que ce soit le chiffre de mon compte en banque, ou que ce soit le cours de la bourse, ou quoi que ce soit d'autre, en fait, qui captive notre regard et notre attention, ben, ça a un effet, ça a un impact sur nous, en fait. Et quel, quel impact a, ben, dans ce cas-ci, l'argent, euh, la richesse sur notre âme Ça, c'est une question qui est nettement plus intéressante, je pense, à se poser en termes de sagesse, que euh, ben, voilà, qui est pour et qui est contre.
0: La, la sagesse biblique, Jésus en particulier, va parler beaucoup de la question de l'argent, même si c'est un des sujets... Euh, par rapport auquel lui, il s'exprime le plus dans le ouais. Nouveau Testament. Mais c'est intéressant parce que euh, par rapport à toutes sortes de, 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 de choses qu'on regarde, qu'on désire, l'argent euh, a une place spéciale dans, dans, dans l'imaginaire chrétien, euh, dans la sagesse biblique. Je vous cite une citation de, du philosophe existentialiste, euh, existentialiste chrétien, Soren Kierkegaard, que j'aime beaucoup. Les auditeurs savent que je, je me plais à, à citer souvent. Euh, il dit... Ultime, il écrit euh, au milieu du 19e siècle pour le situer. Ultimement, l'argent sera la seule chose que le monde désirera. De nos jours, un jeune homme a du mal à envier à quiconque ses dons, son art ou l'amour d'une jeune fille. Il déclare, Donnez-moi la richesse et je serai sauvé. Il pourrait mourir sans se reprocher quoi que ce soit et s'imaginant que, si seulement il avait été riche, il aurait même pu accomplir quelque chose grandiose.
1: si j'étais riche, et si et si j'étais riche, si j'étais riche, et si et de changer ton plan phénoménal et, et me faire riche, moi.
0: Oh yeah! Comment est-ce que l'amour de l'argent diffère de toutes les autres convoitises ou toutes les, cho les autres choses qui tiraillent notre âme, qu'on discute parfois dans ce, dans ce podcast-là. Comment est-ce que l'amour la, de l'argent n'est euh, pas pareil à, à, à désirer quelqu'un, quelque chose, un objet ou la gloire ou la, ou la, 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 la
1: notoriété? C'est intéressant que tu poses cette question. J'ai euh, parlé euh, récemment à une, à une artiste bruxelloise et euh, bouddhiste. Et je lui ai posé la question, euh, d'après toi, quel est euh, quel est le plus gros problème dans le monde Et euh, elle qui vient pas de... Parce que tu as parlé hein, de, 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 de Jésus qui dans, mm. euh, dans dans son message parlait beaucoup d'argent. Elle aussi en fait euh, a identifié l'argent comme des, un des plus... la n'a pas du gain, c'est l'expression qu'elle a, mm -hmm. qu a utilisé, comme un des plus grands problèmes en fait... Mm -hmm. euh, et, euh, et, et c'est assez fabuleux parce que effectivement Jésus parle beaucoup d'argent. Il parle beaucoup, en fait, de l'effet de la richesse sur notre âme. Pas tellement de l'argent et encore moins de comment investir au conseil <rire> financier, ce n'est pas son rôle.
0: Donc, ce n'est pas l'argent qui est mal, mais c'est l'effet de l'argent qui est dangereux. Ben, si disons qu'il
1: ne en fait. par, parlait pas euh, en soi de l'argent, mais de l'effet que l'argent a sur nous. Et, euh, et je me souviens de cette... Euh, parabole qui donne, c'est ce récit imagé qui donne en particulier, pour illustrer la du gain. Il parle de ce propriétaire terrien qui a un champ et, et à la fin de la saison, on d'excellentes récoltes. Et les récoltes sont tellement bonnes euh, qui stocke du grain dans ses granges. Mais il y a plus de grains y a de capacité dans les dans les granges. Il se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec autant autant de, de, de richesses Parce que ben bah, voilà, euh, c'était énormément de richesses. Hein, ces, ces récoltes, il dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais détruire mes granges et en construire d'encore plus grandes pour pouvoir stocker encore plus euh, euh, de grains. Et euh, là, Jésus raconte cette histoire et a un mot qui moi quand je l'entends, je me dis, ouh ouais, c'est Tu vas fort quand même. Il dit. Euh, imbécile, insensé, cette nuit, et il utilise de nouveau cette idée, cette nuit, c'est ton âme qu'on va te redemander, qu'est-ce que tu vas donner en échange mmh. Et il euh, et, et clôture cette histoire avec une question, à quoi sert-il à un être humain d'avoir toutes les richesses du monde s'il perd son âme ah, C'est vraiment fascinant, je pense, cette question, parce que c'est un enseignement, mais c'est aussi une question qui doit nous nous faire cheminer, en fait. Quel est, quel est notre rapport à, au fait d'avoir Qu'est-ce que ça nous enseigne sur nous-mêmes en fait qu Qu'est-ce qu que ressent ce propriétaire terrien quand il dit je « vois, Je vois le cours en bourse de mon indice <rire> augmenter, je vois, je vois mes profits euh, euh, grandir ?» Jésus ne critique pas le fait que les gens soient riches ou que, que certains aient plus d'avoir que d'autres, mais c'est cette attitude-là. Qu -ce, de quoi est-ce qu'il parle à ce moment-là, en fait qu Qu'est-ce qu que nous, on ressent quand on se dit « Waouh !» Ok, matériellement, là, ça va aller.
2: Et dans ce même parallèle que tu établissais tout à l'heure avec le porno, ce serait aussi cette recherche de toujours plus, toujours plus, toujours plus le, le mon, mon précieux mmh. et dans cette course en fait, c'est aussi l'éternelle insatisfaction qui qui vient un petit peu faire surface et je pense que c'est intéressant qu'on investisse ou pas, que, que nos auditeurs ils soient en, en galère d'argent ou au contraire en train de chercher comment investir dans, dans tous les cas, c'est hyper important cette question de bah, dans quoi est-ce qu'on investit ou où est-ce qu'on va chercher la satisfaction ouais et c'était toi j'essaie qui mentionnait que c'est très rare qu'à la fin de la vie les gens ils se disent euh, sur leur lit de mort oh là là j'aurais tellement dû investir dans telle dans telle euh, entreprise parce que vraiment ce jour là elle a fait un boom etc mais on regrette de ne pas avoir investi plus de temps dans les relations de ne pas avoir passé plus de temps avec sa famille de ne pas avoir cherché les choses entre guillemets qui comptent vraiment mais c'est une vraie question en fait cette recherche de où est-ce qu'on cherche notre satisfaction
1: Et c'est très juste ce que tu dis, je pense, Léa, parce que derrière, euh, derrière cette conversation qu'on vient d'avoir, derrière cette question que Jésus lui-même pose, bah, ça sert à quoi à, à quelqu'un d'avoir toutes les richesses du monde s'il perd son âme Ce qu'on voit, c'est que Jésus bah, s'intéresse à l'état de notre âme, en fait, et, et il nous explique que la plus importante des choses, je pense qu'on est tous capables de réaliser ça, quand même, tout être humain, de savoir que notre être profondément qui nous sommes euh, en tant que personne, ça compte tellement plus. Et donc la question qui nous est envoyée, dans ce contexte-ci, c'est ben, comment est-ce que je m'assure de prendre soin de mon âme
0: parce que, parce que là, on est un peu dans l'abstraction. J'imagine mon auditeur qui, euh, qui est en train d'écouter le podcast tout en regardant son application euh, et ses actions. Euh, okay. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre son âme? Parce que quand, quand je perds une certaine valeur à la bourse ou quand j'en gagne, j'imagine c'est très visible. Euh, Qu'est-ce que Jésus entend par perdre son âme? Est-ce que c'est... Euh, euh, aller en enfer ou comme dans les Simpsons là, quand, quand euh, Homer fait un pacte avec le diable pour avoir un bang, est-ce que c'est simplement de donner son âme au, di au diable ou qu'est-ce que vous entendez par perdre son âme parce que ça, semble, ça semble être plus euh, quelque chose de, de concret quand même, de tangible il y a, il y a une manière de,
1: de perdre son âme qui a un effet ici moi je suis persuadé qu'il y a du concret derrière et ben, on parle ensemble, hein? j'aimerais savoir ce que vous vous en pensez, mais je me demande si, je me demande si perdre ton âme c'est pas au fond ne plus être qui tu dois être, en fait. Ne, 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 ne plus poursuivre ta vocation fondamentale d'être humain. Mmh. Ne plus pouvoir réaliser ce pour quoi tu as été créé, ce à quoi tu es appelé. Et, et, et le chemin pour ne pas perdre son âme, peut-être que ça passe par des contraintes comme... Bah, euh, ne plus avoir les papillons dans le ventre quand on voit qu'on a payé des impôts, tu vois. De, de, de Peut-être devoir bah, se départir de certaines choses qui nous fascinent. Hein de se mettre en fait des, con des contraintes qui, qui peuvent nous élever.
2: Et de chercher où est le « mon précieux » et que ce précieux-là, ce ne soit pas un truc abstrait qui représente un chiffre abstrait sur une application immatérielle. Un truc qui finalement, certes, est utile, mais n'est pas éternel.
0: Mmh. Il, y a, euh, il, y a, il y a un philosophe euh, canadien, Marshall McLuhan, qui dit que... Euh, il disait dans, dans les années 80 que nous sommes euh, les organes sexuels des machines. Puis je pense que euh, Elon Musk disait dernière, récemment, oui, ça, ça nous en fait rire, mais tu dis où est-ce qu'il s'en va avec ça? Il, il, Elon Musk en entrevue disait récemment aussi que euh, vraiment, on a déjà commencé à créer des, des, euh, des cyborgs, ces genre de machines, moitié machine, moitié humaine, euh, parce que dans le fond, une corporation, qu'est-ce que c'est sinon ça? Qu'est-ce que c'est si. On n'est pas complètement intégré dans un système où ce qu'on est, euh, dans le fond, l'extension euh, biologique d'une machine. On fait ce que les machines ne sont pas capables de faire, mais on perd, dans le fond, notre, notre autonomie, on perd notre capacité d'action, on perd notre, notre, une partie de notre humanité. Est-ce que ce n'est pas un peu ça que, que Christelle est en train de dire De dire, perdre son âme, ce n'est pas simplement quelque chose comme mourir ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou la donner au diable, mais perdre son âme, c'est vraiment. Euh, de ne plus être humain d'une certaine façon, de perdre sa capacité à être euh,
1: cette image que Dieu a créée. Oui, c'est peut-être, pour utiliser un autre langage, c'est une forme d'aliénation, en fait. Une aliénation totale, en fait. Être, être absorbé par quelque chose euh, ben, de plus terrible qu'on ne le pense, qui a, qui a, qui a l'air sain et qui a l'air bon, mais qui, en fait, nous... Euh, nous, nous, nous vide de qui, de qui nous sommes, de qui nous, nous devrions être.
0: Si je oui, me mets comme... à la place de, 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 cette, de, cette, de ce jeune investisseur milléniaux qui joue à son jeu vidéo de la bourse, euh, ce n'est pas tant d'avoir des actions qui, qui te font perdre ton âme, ce n'est pas comme une vieille manière de voir l'argent euh, qui, 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 qui est comme une menace, mais c'est vraiment euh, le temps, l'énergie, l'attention, le désir qui est canalisé vers une abstraction qui est dans le fond la disparition de son propre âme. Donc, qu'est-ce que vous lui suggérez à, cette, à ce jeune investisseur pour investir dans son âme ou que, placer son trésor dans son cœur plutôt que dans, dans les fonds boursiers? Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut désinstaller l'application, euh, vendre, vendre ses actions et distribuer ses biens? Qu Est-ce est qu'il est qu faut est, peut-être
2: créer justement une application dans laquelle on investit, dans notre âme, dans laquelle on investit dans l'essentiel? Avis à tous les auto-entrepreneurs qui nous écoutent, on en aurait bien ah. besoin de cette appli-là.
1: Ouais, j'ai envie de, de, de nous lancer un défi en fait, peut-être qu'on pourrait continuer la conversation euh, euh, ensemble, euh, en, en ligne avec, avec nos auditeurs, parce qu'il y a pas mal de choses pratiques et, et je pense qu'il y a vraiment, un, un, en fait, quand on y regarde de près, il y a vraiment un trésor de ressources de santé spirituelle par rapport à, à ça qui nous est donné euh, dans l'enseignement de Jésus. Donc, euh, ça devrait prendre du temps de, de, de creuser un peu, mais on peut se challenger un peu à, à avoir des exercices pour entretenir notre, notre, notre âme ensemble. Et ça pourrait faire, faire aller la conversation un peu plus loin
0: dit, on désire vous entendre, on désire euh, savoir qu'est-ce que vous pensez là-dessus, est-ce que vous vous êtes lancé dans l'investissement euh, en ligne, est-ce que ça a eu un effet sur votre, votre, votre manière d'être, votre, ma, votre, votre cœur euh, partagez-nous vos témoignages euh, la question finalement c'est pas euh, comment va ton trésor ou comment vont tes, <rire> tes fonds boursiers, mais bien comment va votre cœur. donc on veut entendre parler de votre cœur. c'était Sagesse et
2: Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr